0: Радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, и делимся с вами. Всеми интересными новостями в России и в мире, если вам не очень хорошо меня слышно, или я периодически отваливаюсь, имейте в виду, что я сижу на остатках батарейки без света в 160 километрах от Москвы и считаю геройским подвигом и огромной привилегией, что я по-прежнему в эфире валь. Но если что, ты поддерживай. Ну как? Тем мы более, с тобой. что тема хулиганства. Да, спасибо большое. Ну, я без вас это утро не могу провести. Хулиганем мы не мы, друзья. Мы тут с просто какие-то божьи одуванчики по сравнению с тем, что происходит э, вообще-то э, э, с, с другими интеллигентными людьми, я бы так сказала.
2: Да, ну, хорошо. Давай это так обозначим, да? Ведущий «Дождя» журналист Павел Лобков извинился за домогательство. Такая волна очередная пошла да, за, вот, за последние несколько дней. Тут о, у Лобкова, соответственно, харасмент э, В Сбербанке тоже там служебная проверка. Э, еще э, другие организации тоже значит, В историю, Бахамиде
1: всегда, уволили фотографа, да, 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 да. который э, тоже якобы участвовал в изнасиловании и был обвинен в домогательствах двухлетней давности.
2: Да, здесь, здесь важно отметить, хотя ну понятно, что у таких преступлений нет срока давности, но вот Андрей Золтов, да, это фотограф МБХ-Медиа, вот, сообщил, соответственно, в Твиттере о своем увольнении после обвинения в домогательствах и участии в изнасиловании, что говорит, вчера меня во многом обвинили, я вину свою не признаю, я не участвовал в, соответственно, вот в этом вот всем действии, не ну, вот, и, тем более в у них и он не он говорит могу... я даже
1: вообще не в курсе о чем вы
2: а, и, он говорит ну...
1: я даже не в курсе о чем речь вообще о каких событиях вы говорите
2: да и говорит ну да, да, даже оправдаться нет возможности вот и говорит я вообще не понимаю о чем речь соответственно как я уже сказал Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников которых обвинили в харасменте вот что говоря что говорится там в ну, вот в сообщении службы внутренней безопасности мы относимся к данным обвинениям очень серьезно и заинтересованы в установлении объективной оценки произ... произошедшему. Поэтому 13 июля, сразу после выхода публикации, там, да, ну, вот, была инициирована внутренняя проверка. На время проведения проверки оба сотрудника, два сотрудника, да, то есть не один, а два, отстранены от исполнения своих э, обязанностей. Да? Вот. Ну,
1: вот тут надо, надо добавить, а, а, все-таки, как Павел Лобков объяснял свои ну, свои проблемы, и он сказал, что он сожалеет о том, что принес кому-то дискомфорт, но что он вырос в другой, эм, как сказать, в другом обществе, в котором было другое понятие нормы об отношениях между людьми. И то, что сегодня считается харассментом и приставанием, там, во времена Павла Лобкова считалось невинной шуткой или каким-то милым заигрыванием, то есть совершенно никоим образом не являлось вообще чем-то осудительным, предосудительным. Действительно, за последние там, 20 лет у нас очень сильно изменилось отношение вообще к таким, ну как сказать, как это называется, не, э, э, неформальным отношениям, да, таким неофициальным отношением между людьми на работе. Если раньше там тебя по, по плечу похлопают. Это вроде как ничего А сейчас уже и домогательство можно при... Ну, как-то к этому притянуть,
2: да? Да, и мы видим, что Это все идет нам, соответственно, с запада да. Вот там в Швеции, по-моему, Самая жесткая ситуация как раз вот по этому поводу Это буквально на днях читал Что двух мужчин обвинили в домогательствах Когда они шли по улице Там навстречу шла девушка Она споткнулась, упала И они там помогли ей встать да, То есть там протянули руку, ну, как-то поддержали Вот, ну, как бы, ну чтобы у вас все было хорошо, да, будьте аккуратны, пожалуйста, всего доброго, значит, и... и вообще вы, там, хорошая, там, красивая, да, и все, развернулись и ушли. Все, обвинили их в домогательствах. Совершенно дикая история. Мы понимаем, что, слава богу, а, у нас такое пока невозможно, б, я думаю, 10 лет назад в той же Швеции, и у нас, тем более, такого просто быть не могло, ну, потому что это дичь какая-то совершенная. Вот. Давай как раз мы с тобой вот в эту сторону сейчас и подумаем, в эту сторону сейчас и поговорим как раз о том, как меняются нравы, обязаны ли мы за ними следить, или все-таки мы выросли там вот в одной нормальности, и сейчас к другой нормальности мы привыкать не должны. С нами на связи Дмитрий Лекух, писатель Дмитрий Валерич, здравствуйте.
1: Добрый день. Доброе утро.
2: Слушайте, у нас утро. общество. Да, Общество так быстро меняется, да, вот, правда, несколько лет назад, даже вот то, о чем говорит Павел Лобков, я знаю, мы, мы с ним не знакомы, но я знаю, у нас очень много общих друзей, и знаю, что Павел Лобков там еще там 10 лет назад за вот эти вот домогательства, как сейчас это называется, ну, где-то действительно считалось шуткой, может, там пару раз по лицу получил, вот, от особо горячих, а сейчас все, уже это домогательство, это уже страшно.
3: Ну, по слухам, он не раз по лицу получал, в общем-то. Ну, к этому действительно вы все, все относились бы достаточно спокойно, ну, с какими-то шутками. Но, на самом деле, я не думаю, что это шуточки, на самом деле, то, что происходит сейчас. Я не имею в виду э, сам э, та стопка грязного бельишка, которая так тщательно была про простирана нашими коллегами из медийного сообщества, своего же собственного, в общем-то, никто не заставлял. Я имею в виду именно отношение к подобного рода историям. Не вот скорее Клопкову и Клопковским, хотя эта часть спектра, она мне значительно менее знакома. Часть но... спектра,
2: это хорошо <свят> сказано, да.
3: <свят> ну да. Но, а что сделать? <свят> но, тем не менее... Это действительно, на самом деле, это, это безумие. Я его связываю с... Оно не впервые. Я очень... Оно не... Прямо сейчас вот внезапно возникло, оно началось я так понимаю, и у нас, и не, тем более не только у нас довольно давно. У меня вот приятель в Берлине будучи также чуть не попал, извините, на срок, потому как ударил по лицу местному Лобкову, и оказалось, что он же и виноват. Хотя его достаточно в грубой форме схватили за промежность. Но это действительно так. Это действительно изуродованное, несколько изуродованное миропонимание. С Связываю я это с... Такие вещи, на самом деле, происходят достаточно регулярно с... на больших промежутках времени. Это связано с изменением массового сознания. Как правило, это связано с... Ну, гру грубо, скажем так, со сменой общественно-политической формации. Если вспомните Серебряный век безумный, там, да, когда... А с одной стороны создавались э, прекрасные произведения искусства в той же России, а с другой стороны, в общем-то, если почитать заметки, э, из, э, скажем так, бытоописание бодопи нравов, то становится понятно, что у какой слом на самом деле произошел между патриархальной моралью, между консервативной моралью и той новой моралью, ну, в которой мы, наверное, сейчас живем. Сейчас это идет еще дальше, и связано это уже и с размыванием скажем так, нынешней общественной политической формации, как мне кажется. Да. А, Дмитрий ну, Валерич,
1: но ведь речь идет а -а. не только о морали, но и о, и о, но и о новой как бы вот социальной норме, да. Ну, когда еще в истории судили человека за изнасилование, которое случилось два года
3: назад, а двадцать лет, они признавали вину, из которого, честно говоря. Понимаете, это же э, во многом революция сверху, то, что сейчас происходит. Я имею в виду с сознанием, ну, с, сознанием с нормами и совсем. То есть это сознание во многом навязывается, и навязывается в том числе я не только писатель, но и какой журналист, и нами, медийным сообществом, навязывается и на Западе, и здесь. Оно навязывается населению. Население, для населения, эти нормы все-таки для граждан достаточно чужды. Революция, да, бывает, революция происходит снизу, когда массы больше не хотят так жить. Бывает сверху, когда необходимо, насколько я понимаю, максимальная атомизация, индивидуализация человека, да, его надо просто поставить определенные рамки. Это, на самом деле, очень долгий, очень сложный разговор, но очень неприятный, потому что здесь мы можем заиграться и потерять, ну, я имею в виду человечество, не только э, тради традиционную ну, мораль, а но и самих не... себя. Да, но ну, вообще... с
1: другой стороны, может быть, и хорошо что теперь женщина будет более-менее, или даже мужчина, защищен от, от этого самого, от того, что мы раньше вообще не, на это не обращали внимания, и человек один ну, на один да, должен был да, с этим. Для, и, для, для я...
4: это уже...
3: Для нормальной женщины, я боюсь, это настолько, настолько жадок, как и для нормального мужчины. Размножаться нам как-то надо. Все-таки, извините. И то, что происходит сейчас, оно ну, явно не соответствует этому стремлению увеличению численности человечества. А если серьезно, то но какая здесь разница, мужчина или женщина, когда идет наступление на какие-то естественные человеческие чувства, на естественные нормы, понимаете, если одно дело, когда ограничивается. Не, не, я тогда... говорю о
1: харассменте, я говорю о том, что, я говорю о том, что э, может быть здорово, что об этом сейчас все заговорили, что есть движение МИТУ, да.
5: что мы я,
3: должны я
1: ошибаться
3: Общаясь с многими симпатичными девушками, в том числе и с коллегами, у них, по-моему, тоже мысли о том, что куда-то обратиться э, вот, с заявлением на харассмент вызывает, э, не вызывает ничего, кроме ужаса. Но, мне кажется, нормальная женщина, особенно выросшая в нормальной среде, ну, не будет против того, чтобы ей подавали пальто. И не будет это расценивать как харасмент. Еще раз я говорю, идет наступление на совершенно естественное проявление человеческих, здоровых, человеческих чувств. Угу. А Результатом, может быть, извините, по большому счету вот как раз то, что происходило в МБХ, это обратная сторона этой медали. Угу. Потому что это, с одной стороны, дикий разврат, с другой стороны, новое паританство.
2: Да, Дмитрий Валянович, спасибо большое. Дмитрий Лекух, журналист и писатель, был с нами на связи. Давайте сейчас сделаем перерыв, переварим все, что было сказано и продолжим через две минуты. Но вы же
0: взрослые люди, а радугу больше шаровой молнии боитесь. Комсомольская правда. Радио. Поколение. Битва. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом Возвращаемся. Действительно, прямой эфир.
2: Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Тутта Ларсон. Говорим про харассмент. Тут сразу несколько новостей появились по этому поводу, как сейчас модно говорить, такой тред, да, несколько тредов, такой, ну, действительно, тренд пошел, опять очередная волна менту, здесь и про Павла Лобкова, там скандал в Сбербанке, и скандал с фотографом МБХ-медиа, значит, всех судят, кого-то там за преступления, давай так скажем, двухлетней давности, кого-то еще больше, там, ну, про Лобкова, понятно, <с> ну, в журналистском сообществе про него, конечно, много слухов входит, вот, э, ну, тоже, значит, один из там стажеров, когда-то там у него был и рассказал, что вот он тоже там до меня домогался и все такое. Э, в прошлой части у нас был Но, Дмитрий э, Лекух, писатель-журналист. Просто... Сейчас, можно? Я вот очень важную хочу э, ремарку поставить. Э, нам Дмитрий Валерьянович как раз говорил о том, что речь идет про э, зачастую речь идет про нормальные проявления внимания там мужчины к женщине женщины э, к мужчине да мы понимаем что здесь речь идет вот когда мы говорим про нормальное, эм, про нормальное проявление внимания, ни в коем случае речь не идет там про облапывание, да, там изнасилование и все такое. Потому что зачастую сейчас... Под а для харасментом... кого это
1: нормальное поведение, Валь, Слушай, ну нет. А для кого ну это нет. нормальное поведение? Ну, подать, слушай, ну это абсурд подать пальто. Ну, редкое, же... ну, окей, я не знаю, как это на Западе происходит, но в России женщина не будет напрягаться, когда ей подают пальто.
2: А если тебе сказать... Выглядишь. о мы,
1: конечно же, говорим об, не об этом. А если тебе скажут, а? что
2: ты отлично выглядишь и твое платье на тебе очень сексуально сидит, это харасмент? Э -э
1: ну, если мне скажут, что я сексуальна, то мне будет это неприятно. Я сочту это хамством. А, а если
2: твое платье на тебе Но сексуально сидит? Но все-таки
1: я... Э -э то об этом мне мой муж скажет. Угу. Я не люблю, когда мне другие мужчины делают такого рода комплименты, но я могу об этом сказать, но это не харасмент. Харасмент – это когда ты подвергаешься сексуальному преследованию или насилию. Когда ты, например, на работе ну, не можешь сказать начальнику «нет», а он тебя там по попке шлепает каждый раз, а ты боишься работу потерять. Или вот эта история с Лобковым. Я не знаю, честно говоря, что там было, но стажер, наверное, тоже боялся, что если там он не будет потакать его домогательством, то ну, он перестанет быть стажером или что-нибудь в этом роде.
2: Ну, ну, перестанет ну, быть стажером ну, на дожде, ну, уйдет тоже, стажером на любой другой канал. Ну, хорош.
1: Меня, меня волнует другое. Почему эти вещи всплывают спустя годы? И действительно, здесь очень ну, сложно быть объективным, потому что начинаешь сочувствовать людям, которым предъявляют эти обвинения, потому что непонятно, что вы молчали. И э, как вы собираетесь доказать сейчас вину этого человека? Вот как этот чувак из МБХ. Он может, он говорит, я вообще не понимаю, о каких событиях речь идет. Но я не могу оправдаться, потому что ну, меня там просто не было, но, но это то, доказать, что меня там не было, я тоже не могу. Но почему-то человек априори признан виновным по определению. Вот это странно.
2: Да, но сейчас такое время, да, ты скажи, что вот он виновен в харасменте и все. А дальше уже пускай сам доказывает, что он не верблюд, и не факт, что, он, что ему получится доказать. Тина Канделаки... Мне Да, очень... давай да, да, услышим мнение Тины Канделаки, журналистки, известной нашей коллеги, как раз вот по поводу харасмента.
6: Пойдем по историческим фактам. «Медуза» писала о харассменте, потом сама стала очагом этой проблемы в истории, значит, с Иваном Колпаковым. МБХ-медиа писала о под руководством уличенного в домогательствах шеф-редактора Сергея Простакова. Теперь об этом пишет «Медуза». «Дождь» освещал эту проблему, и вот уже в домогательствах обвинен Паша Лобко в лицо телеканала. Ну, какие тут у меня могут быть предположения? Либо освещение харассмента – это какой-то вирус, заразная штука, либо журналистика уже стала уробороса. Но есть еще, конечно, третий вариант – насилие, недостойное поведение. Теперь это всем пропитаны все сотрудники всех организаций в нашей стране. Но мы же с вами понимаем, что нужна революция, в первую очередь, в сознании, вообще формирование новых правил поведения, и в том числе реформа законодательства, если серьезно говорить, которая четко опишет пределы допустимого поведения. И эффективно будет защищать реальных жертв насилия.
2: Это Тина Канделаки и ее мнение как раз по этому поводу Давай, э, давай к э, аудитории обратимся а, стоит, ли сегодня, стоит ли сегодня, дорогие друзья, припоминать грехи тех лет, когда слово харасмент не существовало? Отталкиваемся мы от мнения Павла Лобкова, которого обвинили в харасменте. Но он говорит, что тогда, когда все это дело происходило, это не было никаким боком харасмента. Это, ну, это была шутка. Да, а сейчас это все уже серьезно. И сейчас, вот за те. Эм, прегрешения, его и судят. Стоит ли сегодня припоминать грехи тех лет, когда слово харассмент просто не существовало? Об этом мы вас, дорогие друзья, спрашиваем. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и вайбер WhatsApp для ваших письменных сообщений плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: Вот. Да. И мне очень понравился термин, который в нашем эфире озвучил Дмитрий Валериан Шликух, писатель-журналист ⁇ Новое пуританство ⁇ Вот где эта граница между а, разнузданной какой-то не нормой, да, в, в которой как бы вырос лобков, где можно было так шутить. И вот этим новым преданством, в котором люди вообще ни с того ни с сего объявляются насильниками, там, и прочим, и, и лишаются, ну, их репутация рушится, или они лишаются работы, где эта граница про проходит. И а, я хочу. Просто, значит сказать, что, безусловно, харасмент это зло, и с ним нужно бороться. Но у меня такое ощущение, что мы с водой выплескиваем ребенка.
2: Ну, а, мы просто не понимаем, что такое харасмент. А еще надо отличать харасменту от того же абьюза. Да, это тоже совершенно другая история. Сейчас с нами на связи будет наш наш э, э, эксперт, психолог. Я надеюсь, что он нам объяснит вот эту разницу. Вот. А мне еще очень непонятно, почему нельзя просто встать и уйти. Я. Слушай, а я подвергался харасменту? Серьезно? Я подвергался харасменту со стороны мужчины, и ну, мне хватило тогда сил сказать, что не-не-не, да хорош. Ладно? Ну, серьезно. Да, и мне хватило сил сказать, что не-не-не, хорош, давай, руки в сторону, мы как бы в хороших отношениях, но давай продолжать не будем. Ну mm -hmm. вот, а многие этого не могут, и потом через 20 лет, как того же Харви Вайнштейна, обвиняют в том, что ты там меня совратил, и вообще я была жертвой, и все видны, и все такое. Давай, с нами на связи психолог Татьяна Семенко. Татьяна Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему жертвы харассмента не могут отказаться, э, встать и уйти?
4: Доброе утро. Здрасте. Доброе. Ну здесь э, причина, конечно же первопричины идут из детства, потому что было насилие или физическое, или психологическое в семье. И такая установка сформировалась, что насилие – это нормально. Это даже где-то хорошо, если значимые родительские фигуры так поступали. То есть любовь и насилие идут параллельно. И, соответственно, это неприятно, но как-то приемлемо все-таки кажется. Например, такая причина. Или это внушаемые люди, которые считают, что ну, они потерпят, они как-то прогнутся, они недостаточно хороши для того, чтобы этого не допускать. Ну, может быть, они в чем-то заслужили такую ситуацию. В общем, причин может быть...
1: А может быть, они ее и спровоцировали? Разве... Такого не бывает, что ну, человек провоцирует и как-то ведет себя вызывающе. У нас же вообще, как говорят, типа, изнасиловала ли, сама виновата, да, юбку короткую надела. Но ведь, наверное, же бывают ситуации, когда действительно человек как-то, ну, сначала говорит «да», а потом вспоминает, что, может быть, лучше сказать «нет»,
4: когда уже, в общем, все, все произошло. Когда человек сказал «нет», нужно остановиться, потому что «нет» — это значит «нет».
2: А как же культ вот этой истории, что женщина говорит одно и думает другое?
4: А это чушь, говоря простым языком. Uh -huh. Почему? Вот я женщина, я <соц> вполне в состоянии озвучивать свои мысли адекватно.
6: Uh -huh.
1: Это правда, Татьяна. Но ну скажите, а разве сейчас не, ну вот, ну есть же вот то, что мы обсуждаем, есть какие-то ситуации, в которых уже э, наблюдается манипуляция всеми этими э, вещами важными, действительно, действительно, harassment это зло. Люди должны уметь говорить нет и слышать нет. Но создается такое ощущение, что на этой волне очень многие люди сводят личные счеты, э, ну там, я не знаю, просто
4: э, ну как-то людей, э, ну разрушают жизнь человек, других людей без Сделал что-то другое, но его обвиняют в насилии. Я правильно поняла? Ну, например. Например, так, да. Нужно ну, или он вообще обвинять. ничего не сделал? Это другое. Это уже идет манипуляция. Нужно определиться, о чем мы сейчас говорим. О фактах насилия, либо о манипуляциях, которые тоже являются формой психологического насилия.
2: — Если один мужчина подходит к другому мужчину и берет его запах э, со словами, не знаю, там, э, э, «медвежонок маленький, покажи свой вяленький», это буквальные цитаты по Павлу Лобкову. Это харассмент, это насилие или что это, или это просто шутка?
4: — Это насилие. Его другой мужчина приглашал э, схватить его за интимное место. Все-таки в нашей культуре такие места являются интимными, соответственно, недоступными для широкой публики. Да? Uh -huh. А здесь нарушение личного пространства, грубое нарушение. Если запроса не было, если он не приглашал, подойди и схвати, то значит это насилие.
2: Uh -huh. Спасибо большое, Татьяна Григорьевна. Татьяна Семенко, психолог, была с нами
1: на связи. Um... Честно говоря, скажу тебе, знаешь, Валь, вообще мне все это очень противно слушать, потому что я, ну, мне бы хотелось, чтобы я о Павле Лобкове слышала только ну, в контексте его профессии. А при том, он что он классный, классный журналист. журналист. Он да. делал... Да, он делал много замечательных э, проектов, и я не хочу знать ничего про его интимную жизнь. Я хочу, чтобы э, он занимался своим делом. И это, конечно, все достаточно гадко.
2: Так, делаем. Давайте сейчас небольшой перерыв, и после новостей мы продолжим. Тут у Ларсен Валентинов.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит выкладывать неприличные видео в ТикТоке.
5: Зная на черном Там, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я промолни в гости.
0: Опять.
4: опять игра, опять кино, снова выход на бис.
0: Комсомольская правда, радиопоколение Алисы, взрослые люди, взрослые люди. тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом, в прямом эфире.
1: Мы продолжаем делать это с огромным удовольствием, невзирая на погодные условия, катаклизмы и, и вообще, не знаю, низкое давление, метеозависимость, все, что от нас зависит. И отсутствие света. сделать для того, чтобы вы... Да, у меня нет света, но, тем не менее, в общем, хорошо держит, кстати, умная розетка. Дай бог здоровья изобретателю. Интернет пока есть, хоть и такой немножко кривенький.
2: Так, ну давайте дальше, давайте про, о хорошем поговорим, ну лично для меня хорошее, то есть такой, ну, бальзам на уши какой-то, да, что есть еще люди, которые борются за чистоту русского языка, хотя и нас с тобой обвиняют в том, что мы с тобой в МКАД склоняем, ну так вот, но даже на высоком... У, уже не
1: склоняем все.
2: Нет, уже не склоняем? Ладно, я сейчас из эфира выйду, пойду посклоняю его немножко еще. Так, смотри, губернатор Курской области Роман Старовойт решил штрафовать чиновников за орфографические ошибки. И я, я предлагаю признать Романа Старовойта вообще чиновникам года. Это очень круто.
1: Да, более того, сейчас вся, все сотрудники его аппарата проходят тестирование на русский язык, потому что ему надоело, что люди безграмотно пишут. Раньше он делал лустные замечания, а теперь лишает премии. Я очень заинтересовалась и полезла смотреть, какой же у Романа Старовой это образование. И ты, наверное, подумала, он, окончил... он там филолог, он Филу, там журналист конечно, или что-то, поэтому он так борется лингвист. за русский язык. Так. Да, но тем не менее они не тот. Значит, в 95 году Роман Старовой окончил Балтийский государственный технический университет по специальности импульсные тепловые машины. В году Северо-Западную академию госслужбы. И в двенадцатом году э, университет МВД РФ, там он защитил диссертацию э, кандидата педагогических наук. Э, причем тема, знаешь, какая? Так. Такую, эту тему, это, название этой темы без ошибок даже я не напишу, если бы услышала просто со стороны они прочла. Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне. Вау, он еще и спортом занимается. Так. Да. И в девятнадцатом году закончил обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы Ран э, Хигс. Короче, во-первых, У Романа Старовой очень много дипломов, но ни один из них не связан с филологией.
2: Вот, а рубится он именно за чистоту э, русского языка, за что я еще раз хочу ему сказать большое Более спасибо. Более того,
1: да. я подумала... Да, и я еще, знаешь, по, ну, как бы, все всегда по себе судишь. Я, например, у меня врожденная грамотность, и до какого-то возраста я была настоящим граморнацией. То есть если человек неграмотно пишет, фу-фу-фу, я возмущалась и так далее. Но с возрастом мой мозг стал слегка тупеть, и я начала делать ошибки, представляешь? Я подумала, может быть, просто Роман Старовой еще молодой, зеленый, поэтому он так борется за чистоту русского языка, вот стукнет ему ракет начнет он запятые не в том месте ставить за памятник, какой как девчонки пишется через «о» или через «е». Но нет, человеку 48 лет.
2: Ну, да, конечно, тяжело иметь начальника, который является граммарнацией. Вот, это я вам как журналист говорю, и не дай бог, что-то где-то не так написать или не там поставить ударение, но потом прилетает, но с другой стороны, это все, это все, все ради блага. И, ну, слушай, я с Романом Старовой там абсолютно согласен. Одно дело это частная переписка, когда в чатике, например, там тренер детский тебе пишет такую чушь, которую ты даже прочитать не можешь, а потом начинаешь раскладывать, там раз переписал куда-нибудь, исправил все буквы, которые там необходимы, расставил все знаки препинания, и вроде получается связанная речь. Окей. Это простительно, это возможно. Но когда в официальных документах стоит есть орфографические или пунктационные ошибки, ну это же дичь, это нельзя, это запрещено, это, это, ну, это профнепригодность. Вот.
1: Валь, ну у нас на бланке по голосованию... По, по оправкам в Конституцию была орфографическая ошибка. Ты чё?
2: Вот я и говорю, что это профнепригодно.
1: Это Ну да, но тем не менее теперь в Курской области я думаю, что у всех будет просто пятерка по русскому языку. И может быть это и хорошо. Хотя с другой стороны ну... А может не надо. Сделали бы чиновники хорошо свое дело. Вот как они пишут не так уж и важно. Вот дела делали. Вот
2: именно это я сейчас как раз хочу спросить у наших слушателей, а может быть не надо, может быть, бог с ними, с этими запятыми, с этими там буквами, окончаниями в русском языке, за которые вообще надо, я не знаю, там, Кирилла и Мифодии там, или кто у нас придумал русский язык, просто там, распять, наверное. Вот. Это, это самое, правда, окончание существительных, это самое сложное, что есть, об этом все иностранцы говорят. Так вот, может быть, вообще не стоит на это обращать внимание, даже в официальных документах, правда, главное, вот как тут и говорит, главное, чтобы люди, ну, чиновники, грамотно делали свою работу. Давайте, ваше мнение, плюс семь. 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. Пишите грамотно. Неграмотные сообщения читать не будем. Вот. Или э, номер телефона 8800 200 ровно 9702. Вот. Это прям сюда к нам в студию, к нам в студию Ты как считаешь?
1: Кстати, я... Вот я... Я считаю, я знаю, что это не первый раз, когда придираются к чиновникам с точки зрения орфографии. Был случай, когда депутаты столичной думы Дарью Беседину, пользователи Твиттера, загнобили за орфографические ошибки. За орфографические Даже ошибки она, где? Она... В Твиттере представляешь, да. Причем я пытаюсь найти текст этот, а она написала слово судей через И, а не Е. Не судей, а судей. И вот просто ее там абсолютно поливали грязью пользователи в комментариях. Но мне я не знаю, слушай, я, честно говоря, настороженно отношусь к людям, которые неграмотно пишут. А, и тем более, если эти люди облечены какой-то властью. Но, с другой стороны, может быть, это просто моя предвзятость. Вот, ведь действительно же это, же, это человек, он не журналист, не телеведущий. Там, он не обязан грамотно писать и говорить. Он, он должен хорошо разбираться в ЖКХ, например. Правильно налоги там, распределять, начислять, я не знаю, с бюджетом разбираться. Считать хорошо, а писать может быть и нет.
2: Да, пусть он хоть не мой будет, да, и не, не будет не уметь писать. Главное, чтобы правильный бюджет посчитал.
1: Ну, просто я думаю, что, конечно, неплохо бы, чтобы у всех людей было классное образование. Но есть да. дислексики какие-нибудь. Они, они ну, просто физически не способны э, грамотно написать. Но при этом они могут быть хорошими хозяйственниками. Чего же их теперь дискриминировать? Они теперь не могут в чиновничьем аппарате оказаться.
2: Ну вот смотри, нам слушатель пишет. Человек должен стремиться к лучшему. Здесь, безусловно, спорить никто не будет. Но если не дается ему русский язык, может быть и бог с ним надо госработникам писать и говорить грамотно. Обязательно. Вот такое мнение. Так, хорошо, закинули тогда вас тоже в копилочку, в нашу, где... Где... в общем, за, за тех, кто грамотно должен говорить. Так, не, ну, да, с детства учили, казнить нельзя помиловать. Дейв нам пишет, и, наверное, это самый яркий и самый хороший пример того, как нужно... Почему нужно знать обязательно русский язык.
1: Да, ну, э, наверное, все-таки, наверное, все-таки, ну, я не знаю. Ну, потом, смотри, у нас, на самом деле, ведь в аппарате бывают люди, у нас же многонациональная страна. У нас есть люди, для которых русский язык не единственный язык, на котором они говорят. Ну, это я не, не знаю, значит, что они не должны на нем говорить Кавказ, грамотно. Не знаю, люди из Татарстана, Утбурты, Башкиры, Буряты. Нет, они на нем говорят, ну, ну и, мне кажется, им тоже простительные ошибки в правописании, просто потому что это может быть вообще не первый язык, на котором они начали говорить. Хотя подожди, подожди, стоп, 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 стоп,
2: стоп, стоп, подожди, подожди. Хорошо, башкиры, буряты, удмурты. Им простительно, а мне. Я русский вырос в Москве.
1: А тебе нет, ты, ты москвич. И что? А тебе вообще? Все непростительно. А очень похоже сейчас на Black Lives Matters.
2: Очень похоже.
1: Ну, не знаю. Я думаю, что тебе тоже простительно. Нет, тебе не простительно не из-за не, не того, что ты москвич, а из-за того, что ты журналист. журналист ну, хорошо, я журналист, а брат писать, у меня не говорить. журналист.
2: Вот ему простительно или нет? Или папа мой не журналист? Ему простительно или нет? Какая-то дискриминация Несмотря здесь.
1: что? Что простительно?
2: Но то же самое, что... Ну, что, что Неграмотно написать Простительно, бурят конечно. Так, 8800 двести yeah. ровно 9702. Наш номер телефона есть на звонке. Игорь, здравствуйте. Игорь. Так, Игоря у нас нет. Хорошо. Так, да, дальше. 8-800-200. Он испугал,
1: он тебя испугался, Потому что я слишком
2: наезжаю на тех, кто неграмотно говорит по-русски. Слушай, да и меня самому еще учиться и учиться. Игорь, не расстраивайтесь, на перезвоните нам, пожалуйста. Ну,
1: мне кажется, что... Довольно сложно вообще сегодня требовать от наших граждан грамотно писать, потому что вместо них уже давно все это делают Т9 и всевозможные там программы в, в Ворде. Кстати, стран, на, на, с насчет страны, Т9 да? и программы в Ворде вот, ты привела я хороший пример.
2: Ты привела хороший пример, вот слова «девчонки» через «о» или через Мне, например, исправляет всегда мой телефон, чтобы я грамотно написал. Вот, ну, В частности, вот это слово, просто я почему-то за него Вот,
1: цепился. я поняла, что напрягает губернатора. Его напрягает не то, что люди неграмотно пишут, а то, что они не дают себе труда проверить правописание. Действительно, вот в чем... Это, это действительно паршива. неуважение слифов. Ты, ты пишешь документ, у тебя есть вор, ты дети. Я просто этим не пользуюсь, потому что говорю, у меня врожденная грамотность, я крайне редко нуждаюсь mm -hmm. в этом. Да, Но да, если давай, ты давай не слушайте. уверен в своем правописании...
2: Игорь к нам вернулся. Игорь, здрасте.
1: Здрасте. Привет. Здравствуйте. Я
5: думаю, что нет смысла бороться за стопроцентную чистоту русского языка.
2: Угу. Окей, да, спасибо. Ваше мнение услышали. Ну,
5: это невозможно сделать просто по определению. И еще мне очень понравилось, mm -hmm. про вы говорили, вот я недавно вернусь к этой теме, подвергся такому харасменту. Со стороны мужчины оформлять... или женщины? И, и...
2: А? Со стороны мужчины или женщины? Со стороны женщины. Это госслужащие в МФЦ. Я пошел оформлять документы,
5: и это был такой моральный харасмент, что... Вот
1: что ну Извини. вот. А раньше бы мужчины этим гордились, понимаешь, а теперь это харасмент называют.
0: Так, дело печалька. Не, не ну, ладно, перерыв. друзья,
1: пишите грамотно и не и не приставайте. Но вы друга. же взрослые
0: люди. Комсомольская правда. Радио-поколение Земфиры. Коридоры власти.
2: Да, все так и есть. Мы тут, тут и как раз подошли к коридорам власти. Там нас встречает Александр Петрович Гамов, наш политический обозреватель. Здравствуйте, Александр Петрович.
5: Да, всем, да, привет Тук -тук. всем. Привет. тут. Заходите, заходите. Да а, а мы боимся. Мы боимся нет, лезь, заходить, лезь, там
2: президент лезь, ручками лезь. кидается. И не только.
5: Он пока еще не подъехал, скоро. Ручками нет, скоро швыряется. Нет, 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 нет. Это вы зря. Это вы зря на президента он очень напряженно работает. У него, кстати, кстати, чернильная ручка. Вот. И он ею не швыряется. Он ей работает. Вот. Значит, из. Каких-то новостей сегодняшний, я думаю, что где-то через час примерно узнаем. У нас будет брифинг Дмитрия Пескова, и он нам подробно рассказывает. Ну, по моим источникам, сегодня Владимир Путин работает в Кремле, у него будет несколько таких очень интересных встреч. Вот если говорить э, о, о, о вчерашнем дне, такая была несколько неожиданная встреча с президентом Национального медицинского центра эндокринологии Иваном Дедовым. Академик, академик Иван Иванович Дедов. Очень интересный человек. А приехал к президенту уже не первый раз, вот на моей памяти это вторая или третья даже встреча, потому что а, проблема а, сахарного диабета в России стоит а, очень остро, и вообще вот, пока я не забыл, это очень хороший сигнал, то, что а, приехал Иван Иванович Дедов к Путину, это говорит о том, что мы не замыкаемся только на эпидемии, только на коронавирусе, а более такой широкий взгляд у правительства, у Кремля. И Иван Иванович рассказал президенту, что вот с его помощью построен целый такой уникальный центр, где семь институтов. И что вот президента очень заинтересовало, там речь шла о том, что одна из... Ну, бич, что ли, это рак щитовидки очень много народу от этого гибнет. Так вот, Иван Иванович рассказал, что э, в России э, нашли э, способы для того, чтобы бороться с этой болезнью. И э, он даже рассказал президенту, президент очень э, заинтересовался этим, что 90% выздоровления полного, представьте себе, после после терапии, после того, как значит, врачи поработают, полечат этого человека, и 95-90% он становится в строй. То есть вот я просто вчера посмотрел другие СМИ, очень поразительно этот материал прозвучал. Подробности вы можете на сайте, либо прямо в газете прямо сейчас купить, и там и репортаж как раз вот об этой встречи. Еще вчера был очень интересный брифинг Дмитрия Пескова.
2: Да, э а что брифинг... же в нем было такого суперинтересного? Ну, помимо ну, того, что интерес... это просто брифинг Сергея Дмитрия Пескова. Да, э, самое интересное, я думаю,
5: э, мои вопросы, <с> ничего, что я про себя. Вот. Я у Пешкова спросил, э, как бы он прокомментировал заявление э, Павла Приеда, президента Юрий Трутнева, который побывал в Хабаровске и встретился там с теми людьми, которые сейчас управляют Хабаровском. И э, меня интересовало, значит ли это, что э, Трутнев в какой-то степени озвучил позицию Кремля, и Песков сказал, что да, Трутнев является полупредом президента в Дальневосточном федеральном округе, поэтому, разумеется, да, он озвучил позицию Кремля. Вот. А что касается про позиции Кремля и позиции Трутнева, то там прозвучала такая, в общем-то, фраза, что есть проблемы с руководством, были проблемы значит, с руководством этого края, и поэтому федеральный центр, центр обращает э, на это очень серьезное внимание. И еще я спросил, какая сейчас главная задача... Именно хозяйственные,
1: да, какие-то проблемы?
5: Ну, конечно. Я не буду сейчас подробно останавливаться. Здесь можно просто почитать. Потому что времени не так много. Но там главное, что инвестиционный климат очень сильно ухудшился. И э, Хабаровский край там 16 место места на, на какой-то 63-е в России по этому показателю скатился, потому что чиновники очень плохо работают с инвесторами, они боятся туда просто заходить. Вот. Но об этом я, Володя Варсобин рассказывал. Вот. И еще, естественно, в догонку, что называется, журналист спрашивает у Пескова, как крем оценивает э, вот эти вот манифестации незаконные, которые там проходят. И Дмитрий Сергеевич, в общем-то, сказал, что, э, слава Богу, что все, в принципе, спокойно и нет каких-то серьезных там, столкновений Нарушений. или противоречий с правоохранительными органами. И все в общем, ну, нормально проходит в цивилизованных рамках. Ну и мы знаем о том, что сейчас это все идет на спад. Что, в общем-то, понятно. Хотя людей, конечно, это беспокоит. И я думаю, что как только более-менее успокоится, будет названа какая-то кандидатура. То ли это из ЛДПР какой-то, в общем, у них там есть много хороших людей. Ну, не обязательно из ЛДПР. Может быть, кто-то из тех, кто сейчас находится на хозяйстве. Вот раньше называлась кандидатура там первого э, вице-премьера правительства Хабаровского края. Может быть, это будет... Ну, а что гадать? Я думаю, что уже есть какие-то такие вот заготовки. А я могу, вот, пользуясь что называется, служебным положением, какие-то свои да, материалы э, анонсировать? Угу. А?
1: Конечно, конечно. Конечно, Александр
2: Петрович, конечно.
5: О, класс.
1: Если а, это первого... материалы из коридоров власти.
5: А, а я только из коридора выделываю. делаю. Либо из коридоров, либо с лестничных площадок. Мне только эти есть. Ну, кроме интервью с Пескомом, значит, вот скоро буквально появится интервью с Павлом Крашенинниковым. Почему? Потому что сегодня в Госдуме обсуждают инициативу по поводу того, чтобы еще больше укрепить союз мужчин и женщины, брак. Там пришла, кстати, инициатива Советской Федерации в Думу о том, чтобы за запретить однополым гражданам создавать семьи и усыновлять детей. Вот об этом. Я просто еще не успел, не добросил, скоро, скоро прозвучит да, на радио это интервью. Потом у меня большое интервью с Сергеем Степашиным. Вчера он был избран, переизбран вернее еще раз на пост председателя общественного совета э, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. И мы там с ним обсуждаем как раз вот э, инициативы Владимира Путина э, по поводу того, чтобы в течение 10 лет решить все таки жилищную проблему и степашин тоже согласен что это вполне возможно и ну, там еще есть у меня я не буду все уж говорить обо всех материалах сегодня мы ждем брифинга И я подробно, подробно расскажу, чем, еще более подробно, чем будет заниматься президент. Какие вопросы у тут и у Вали. <реком> 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 Александр
2: Петрович, ну как всегда никаких вопросов. Исчерпывающее выступление. Да, спасибо исчерпывающее. большое. Да.
1: Да, да, спасибо прощаю. огромное, очень я интересно. Я да, я всегда.
2: Да, Александр ну, Петрович, спасибо, спасибо большое. Политический <связыватель> обозреватель э «Комсомольская правда» Александр Гамов был с нами на связи, наш провожатый в коридорах власти. Следим за развитием событий сегодня в стране, в мире, что делает президент. Обязательно вы, дорогие друзья, все узнаете из нашего прямого да, эфира. я очень...
1: Прошу, Мосэнерго, включи мне свет, пожалуйста. Невозможно же даже детям кашу сварить. Друзья, я вам всем желаю тепла, света, мира, радости и хорошего дня. Хотя в Москве погода очень противная, но э, тем не менее, я надеюсь, что завтра мы услышимся в эфире в полноценном. Да,
0: вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.
5: Возвышается книж. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. А говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса.